0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de samamés y hoy tengo a una de las mayores promesas del fútbol femenino en Lezama, Leire Guía. Si te parece vamos a empezar hablando de tus inicios porque creo que hace no mucho que entras en Lezama, pero qué es en lo primero que piensas cuando ya eres parte del Atleti?
1: Bueno pues la verdad que eso, lo que tu dices, cuando te lo dices no te lo, dicen, pues, no te lo crees casi, es un sueño para mí porque al final es del equipo que se oye de Granana. Y nada, pues ya cuando estás en el EZAMA, conoces a las compañeras y todo eso, pues ya te lo vas pidiendo poco a poco y ya
0: pues eres consciente de, de dónde
1: estás y, y nada, pues es pues un orgullo y una alegría enorme para mí para mi familia y los amigos. Y todo.
0: ¿Te habían tentado antes para ir al Atleti o era la primera vez que te llegaba justo y entrabas de la misma?
1: Sí, era la primera vez que, eso, que me querían fichar así como tal, pero bueno, de más pequeña sí que había ido a varios torneos, entrenamientos y esa clonificación, eh, con, con, con otras compañeras con las que coincido más adelante, pero eso, era la primera vez que, que me llegaba esa noticia, digamos.
0: ¿Y cuando empezaste de niña te imaginabas que ibas a llegar hasta allí?
1: Uf, no, nunca me la había imaginado, la verdad, para mí. De hecho, las que estaban en el B, donde estoy yo ahora, eran mis hígras, mis referentes, eh las miraba los ojos, vamos, eh, se ponían enormes, o sea, no, no, era una pasada y nada, nunca me hubiese imaginado pues llegar a, a donde estoy, la verdad.
0: Dentro de poco igual te toca a ti ser referente, ¿sigues con los pies en el suelo o tienes esa visión de llegar arriba y estar donde puedas?
1: Bueno, yo ahora mismo eso, pues pienso en disfrutar, en seguir mejorando, porque al final somos muchas, hay mucho nivel, hay mucha competencia y nada, pues en seguir creciendo y Y lo que te avisar será, pero bueno, eh todavía lo de arriba me, me queda lejos la verdad.
0: Vamos a hablar un poco ahora porque sí que es cierto que se conoce bastante pues la cantera en cuanto al masculino y tal, pero cómo es ese proceso del femenino, cómo es la cantera del femenino, cómo se trabaja?
1: Bueno, pues yo creo que la similitud es bastante grande porque al final es el mismo club, ensegué sí, sea sección femenina, pues la, el estilo juego, la la filosofía y todo eso pues es la misma eh, y eso pues ahora se ve que en el femenino pues poco a poco están creando más equipos eh, poco a poco se traen eh, jugadores de más nivel, están los entrenadores y todo pues son cada vez más tops y eso hace que que cada vez la selección femenina pues tenga más nivel y sea más competitiva Y eso, bueno, pues se ve en el primer equipo y luego en todas las categorías inferiores.
0: Sí, la verdad que si nos ponemos a hablar de, sobre todo, los filiales del C, que has pasado por él, y del nuevo Atleti, pues sí que están dando la talla. ¿Qué sí, crees sí. que tiene el C también para que vaya también en el asunto?
1: Pues nada, yo creo que el C también, pues es una mezcla de jugadoras muy jóvenes que han subido este año también del cadete y así, y a la vez, pues hay jugadoras veteranas pues que que llevan un poco la batuta y les enseñan a las más, peque a las más pequeñas, y, y nada, pues no el secreto está en el trabajo y todo eso, y la verdad que son todas jugadoras de, de casa, y nada, también pues eso, que la clave es el buen trabajo que se está haciendo en general en toda la sección femenina.
0: Hablando de trabajo, ¿qué rutina llevas tú para compaginar, por ejemplo, los estudios o lo que tengas que hacer con el blog Atleti? ¿Cómo os organizáis?
1: Sí, bueno, yo a las mañanas yo voy a la Universidad de Deusto porque estoy estudiando eh, doble grado de cafiz y de descuncha y nada, pues suelo ir de, más o... me cambian los horarios, pero más o menos de 8 a 2 estudio y nada, luego eh, como y marzo con Alezama y eso casi todos los días, por no decir todos, eh, es la misma rutina porque a Alezama pues eso, tenemos que ir ¿eh? sí. todos los días prácticamente y nada, pues lo llevo muy bien, lo compagino muy bien de momento Y no tengo ningún problema, la verdad, o sea, de momento muy, muy contenta y muy bien, me estoy
0: hablando muy bien. Y el tema de la vida social, porque me imagino que, pues yo que sé, compañeras de clase, amigas de toda la vida, pues eh, te pillará el jueves universitario como nos pilla a todos y querrás salir sí. y te toca casi apretar los dientes, ¿eso cómo lo llevas?
1: Sí, bueno, pues eso, cuando puedo pues siempre salgo por el pueblo con mis amigas eh, a tomar algo... Eh, cualquier plan al monte, lo que sea, todo lo que sea moverme, pues a mí me gusta mucho, soy una persona eso muy sociable y, y eso, pues lo que te has dicho, pues que hay que cuidarse y cuando tocan ese tipo de planes, pues igual tengo que renunciar a ellos o lo que sea pero nada, yo siempre que puedo, eso intento estar con las amigas y la familia porque al final eso a mí me da mucha alegría y me da mucha vida Y me gusta mucho, también.
0: ¿Te es muy difícil? Porque hay que hacer muchos sacrificios, pues yo que sé. Pues, por ejemplo, el tema de chocolates, comida y tal. Debeis tener una dieta súper estricta. Encima la de Edison así, súper quisquilloso con esos temas. ¿Te es muy difícil llevar así esa vida? ¿O ya te has acostumbrado y ya lo llevas bien?
1: No, no. Tampoco, si te gusta, al final tampoco se te hace tan duro. Y tampoco es tan exigente. Simplemente eso. Pues yo me intento cuidar todo lo que puedo. Y... Eh... Hidratarme, descansar y, y nada, pues Como eso, pues sal con gusto no pica Pues para mí es lo mismo Yo al final, pues es lo que me gusta Es lo que quiero hacer Y por muchos sacrificios que tenga que hacer Por así decirlo Pues para
0: adelante y que sí. Hablando ahora un poco más sobre fútbol Tú, si no me equivoco Juegas de defensa sí. ¿Cuáles cuáles son tus mayores cualidades? ¿Qué destacarías tú de tu juego?
1: Eh, pues Yo de cualidades destacaría más que nada que soy muy guerrera y muy intensa, tengo mucha energía y, y eso, también la velocidad un poco y eso, eh, lo que tú has dicho empecé, cuando llegué a Athletic sí me, me empezaron a poner de lateral, de defensa por los dos lados y luego este esto última temporada y la, a final de la pasada también pues me subieron un poco más a la posición de extremo, pero bueno me puedo desenvolver en las las dos posiciones, de lateral y de extremo y por los dos
0: lados, no tengo problema ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Arriba o atrás?
1: Uff, ahí no, no sé no sé qué decirte, la verdad cuando juego lateral me gusta subir, me gusta ser ofensiva y tiras para adelante, pero de extremo también me gusta eso, encarar, ir para adelante
0: eh, atacar no sé, donde a mí me pongan, la verdad que eh, no tengo problema Al final será que estás un poco de lateral y tienes ganas de subir y cuando te suben esa costumbre de ser lateral te hace como bajar un poquitín más y sí, andas ahí sí. entre una y la otra. Sí, es un poco
1: extraño pero bueno, eso, donde me ponga el entrenador yo encantaba y eso.
0: El Bilobo Atleti está llamando la atención este año y los anteriores, porque debe haber unas generaciones de jugadoras buenísimas, ¿cuál crees que es el secreto para que salga tanta jugadora buena del Ezama?
1: ¿Cuál es el secreto? Uf, pues,
0: yo creo al final
1: traen a las mejores, digamos de, de la zona y, y ya no es solo que tengas mejores, sino que hacen jugadoras, las fabrican, por así decirlo eh, pues eso, o sea se mete mucha caña, se exige eh, buenos entrenadores, todo el ambiente de trabajo, el clima, el estar en el examen, pues al final todo te hace crecer y, y eso, si coges a jugadoras que pueden disputar y pueden dar la talla en unos años Y las pules, pues al final ese yo creo que es el secreto, apostar por jugadoras jóvenes y trabajar con ellas.
0: ¿Qué dirías tú que es lo que más has aprendido desde que llegaste a Lezama?
1: Mm, pues, he aprendido un montón de cosas, no sé, yo creo que he crecido mucho dentro del campo y fuera de él también. ¿eh? O sea, he aprendido pues, eso, un montón de valores, de saber estar, de respeto, de compañerismo, to todas esas cosas que al final pues aparte del fútbol también te sirve en la vida y luego tácticamente y técnicamente creo que también he crecido un montón y y macho me muchísimo mejor jugador. Desde hace tres años que llega aquí y eso de ahí pues cre... yo considero que he crecido mucho.
0: ¿Te ves con opciones de llegar al primer equipo?
1: Bueno, eso <risa> hombre, todas lo tenemos en mente y atrás nos encantaría pero bueno, todo... yo soy consciente que es muy difícil, muy 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 difícil y que hay a grandes jugadores en mi equipo y hay arriba. Pero no, no yo, todas tenemos que soñar y la ilusión está ahí, pero sí, sí, sí. Y si no es aquí, pues yo seguiré dándole
0: cánimo. Hombre, eso es muy bonito, pero yo creo que por dentro estarás pensando que a ver cuándo te llega la oportunidad y digo yo que estarás pensando que sí que crees que puedes llegar arriba, ¿no?
1: Bueno, oja ojalá algún día voy decir que sí, pero eso es lo que te he dicho. Todavía no, sé, no, no se sabe. <risa>
0: ¿Qué crees que sería para ti, o cómo sería para ti compartir vestuario con quizá alguna de las referentes que has tenido?
1: Eh, bueno, pues yo digamos que ya he compartido vestuario con referentes de las que he tenido porque cuando eso cuando llegué de la Urrera de Victoria al C, pues hice pretemporada con la Español, con el B y pues varias de las que eran mis referentes pues eh, ya compartido vestuario con ellas Y, pero bueno, compartir vestuario con mis referentes de las que están ahora en el a, pues no sé, para mí sería un orgullo eso, aprender de las mejores. Y porque al, final, al, al fin y al cabo pues siguen siendo mis ídolas, ¿no? A pesar de que yo ya esté aquí, pues son nuestro ejemplo a seguir y no sé, sería muy bonito, la verdad.
0: ¿Cómo es el ambiente de vestuario ese de qué tanto se habla de familia?
1: Buah brutal, no sé, es que hasta que no estás dentro no lo puedes explicar, porque ahora yo te puedo decir cosas, pero no, no te puedes ya imaginar, pero nada, sí, porque yo creo que se nota, se nota un montón, sobre todo en las ligas en las que estamos, por ejemplo, nuestra nos reto, que la mayoría de equipos, pues, ves y tienen a muchísimas extranjeras, que cada una habla un idioma, que cada una es de un sitio, eh, que pues cada una son de una madre y un padre, digamos, y Sí. Y nosotras pues somos todas de la zona Todas hablamos el mismo idioma todo, Casi todas eh, somos de la misma edad Estamos en un rango de edad sí. de, Yo que sé, de 16 a 21 Somos todas eh, y, y eso, al final pues a, la, a que Todas estamos unidas Muy unidas, es como una familia Y nada, hay un ambientazo Bueno, que Muy 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 brutal Y no sé, yo aparte de Yo tengo compañías, pero Este año considero que más que compañeras son amigas y muchas son como si fuesen de mi familia y de, o de la cuadrilla.
0: Ese tema el que has comentado ahora, el de la diferencia de edad, sobre todo, de los equipos rivales. Vosotras estáis en segunda división y claro, no todos los equipos de segunda son filiales. Hay mujeres que tienen igual 30 años o 20 y muchos y están jugando, pues tú en este caso tienes 19. ¿Cómo llevas esas diferencias de edades? ¿O se nota a la hora de experiencia ahí o...? Sí. ¿O lo llevas bien? Sí, 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 sí. Eso,
1: pues, al final sí que se nota porque, eso, nosotros somos, digamos que poco veteranas en esta liga, pues muchas hemos subido este año del C, eh, somos muy jóvenes y en muchos partidos, pues, nos ha pasado factura el hecho de, eso, esa juventud, esa falta de experiencia y esos otros equipos, pues, eh, pues son más listos, tienen jugadoras que han jugado en primera división, más experimentadas. Pero bueno, no creemos que eso sea un impedimento para poder competir y para poder dar la talla. Y eso, a pesar de que la juventud igual te, se, te pueda dar esa, ese menos de experiencia, también te da muchas virtudes, muchas somos muy, muy pelonas, muy enérgicas, muy alegres, muy que eso también nos da, nos da mucho. Y eso, no es un impedimento tampoco.
0: No os achantáis ante nada. Yo no, creo, no. yo creo en este caso que igual sí que os puede venir bien, porque sois muy buenas cuando al fútbol pero claro también esa experiencia pues que se va cogiendo con los años igual pasar por segunda en este caso os viene bien para eso no para pillar ciertas pillerías el tema del arbitraje porque ahí seguro que al ser un filial muchas veces os perjudica en cierta manera y con el tiempo podéis ir aprendiendo eso a gestionar tarjetas y, y todo esto. Si sí,
1: si sí, si sí, totalmente eso desde que empezó la temporada hasta aquí pues lo hemos ido viendo y yo considero que todas hemos ido aprendiendo un poco. Sobre todo lo que lo que has dicho, sí.
0: ¿Qué meta te pones de aquí al final de temporada?
1: ¿De qué al final de temporada? Pues sobre todo mantener la categoría en la que estamos, porque eso es nuestro principal objetivo. Porque nada, o sea, se mantienen las cinco primeras, se mantienen, eh, las cinco últimas descienden directamente y luego todas las que están en el medio juegan un playoff de descenso a partido único contra el grupo sur. O sea, que está la liga eh, vamos, eh, ardiendo y nada, eso, eh, grupalmente y hablando de equipo, pues todas lo que tenemos en mente es eh, mantener la, la categoría, sobre todo.
0: ¿No te parece un poco injusto que bajen cinco equipos o que a partir del quinto se la jueguen todas?
1: Sí, sí, pero bueno, lo que quieren hacer el año que viene es una liga todavía más competitiva. Eh, ahora son grupo norte y grupo sur, pues el año que viene quieren hacer un grupo solo y que sea más profesional nuestra liga al final y quieren hacer otra liga que se vaya a la tercera división por debajo de la que estamos ahora que va a ser, van a ir todos los descendidos de nuestra liga ¿eso al final qué hace? pues que cada liga que se esté creando tenga más nivel que ahora para nosotros pues es un, es un poco injusto y es todavía más difícil pero, pero bueno yo confío en que lo vamos a conseguir y, y eso estamos trabajando ahora más que nunca y a tope para poder conseguirlo
0: ¿Crees que sistemas así perjudican o benefician la competición?
1: Eh, a la larga yo creo que lo benefician,
0: sí. Sí, quizá justo ahora pues estás pensando ahí con los dientes apretados, como hemos dicho antes, y quizá lo ves de un, de un punto de vista más que te puede perjudicar, ¿no? porque al final es que lo del, a partir del quinto es una salvajada que se la juegue cualquiera, sí, sí. pero a largo plazo eso también aumenta la competitividad ¿no? y lo profesionaliza de cierto modo.
1: Sí, sí, totalmente, por eso, que ahora mismo nosotras lo que tenemos en mente es, eh, eso, estas últimas creo que quedan 6-7 jornadas, si no me equivoco, eh, sacar, o sea, todos los partidos que nos quedan son finales y para puntuar, mínimo, mínimo.
0: Esperemos que sí. Ahora nos vamos a mojar un poco más y vamos a hablar un poco más de temas del fútbol femenino, claro, un poco más abiertos. ¿Quiénes han sido tus referentes en el fútbol femenino?
1: En el fútbol femenino, pues sobre todo cuando era chiqui, pues me fijaba en las que estaban en el Athletic eh, sin duda eh, y eso, iba a ver las de Lezama y bueno, pues yo siempre me fijaba eh, en Tirapo, en Iraya en Irene Paredes y este tipo de jugadoras veteranas que, que ha sido eso, pues referentes en el vestuario del Athletic y eso, ahora pues en Moraza en Ollane, bueno, otras esas jugadoras En
0: todas, en todas. <ríe> al final te debe hacer mucha ilusión también porque por ejemplo pues con oyane y con eh, moraza bueno moraza no se sabe si va a continuar el año que viene pero hoy ya bueno esperemos que sí pero ya de seguro pues igual te toca compartir vestuario vestuario el año que viene
1: sí, bueno, que eso sabe pero sí, sí, al final es, es muy guay también eso pues verlas eh, de vez en cuando pues con alguna que sí que ha subido del vez pues hablar con ellas tal pues sí, es una suerte y es un privilegio, la verdad. Estar ahí cerca, cerca de ellas también.
0: ¿Tenéis relación al final del primer equipo?
1: Sí, 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 sí. Sobre todo con las más jóvenes que han estado en el B también, pues eso, sí que tenemos relación, a veces suelen venir a vernos, eso, nosotras también las vemos a ellas, los partidos y tal, y sí, como tú has dicho, pues al final Atlético es una familia y estamos todas por ahí, nos conocemos y eso, muy buen ambiente.
0: Y del tema de los prejuicios, ¿qué opinas? Porque cada vez hay menos, pero siga habiendo todavía borregos y borregas que tienen prejuicios sobre el fútbol femenino, que esto no es igual, que meten 14 goles, que los niños juveniles y tal, pueden ganar perfectamente a las chicas. ¿Qué opinas de todos esos temas?
1: Sí, todos esos temas, pues la verdad que yo nunca he tenido ningún problema, la verdad, pero eso, que es muy triste que hoy en día también se sigan escuchando esas cosas, pero a pesar de ello, pues yo creo que Que poco a poco eh, están pasando cosas, está, esto está yendo más y, y eso, por ejemplo, el otro día
0: en el Cup Now, en,
1: en cuartos de final de la Champions, pues eso, récord de asistencia a un partido de fútbol femenino, mundial, que creo que fueron 91 91.000 91.
0: personas, eso es.
1: 91.500 y pico personas y, y eso, yo más me quiero centrar más en lo que le está pasando bueno al fútbol femenino y en todo lo que está creciendo, más que en los que hablan porque esa gente más que nada es gente que casi ni ha visto un partido ni, ni sabe ni, ni eso que ni pincha ni corta así que eso hay que centrarse en lo que
0: lo que está creciendo
1: este deporte y, y en todo lo que va a crecer porque yo creo que va en línea
0: ascendente ahora vamos con una pregunta que ya se hizo hace unos años cuando el atleti femenino ganó la liga gabarra en el femenino qué opinas
1: sí sin ninguna duda Sin ninguna duda. Si le sacan con los chicos cuando van a título, con las chicas, vamos, yo considero que también se debería hacer lo mismo.
0: ¿Crees que algún día puede estar subida a esa gavarra o que puede ser posible que se saque la gavarra con las chicas?
1: Sí, que se saque la gavarra con las chicas, sí, 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 lo creo. Que esté yo ahí, bueno, pues no sé, si no estoy, pues sale animando y viéndolo. Pero sí, sí que creo que es posible que eso, las chicas saquen la, chica saque la gavarra. ¿Por qué no?
0: ¿Qué pasos importantes crees que le faltan al fútbol femenino?
1: Pasos importantes... Eh, bueno, pues ahora están metidos con lo de la profesionalización de de eso de la, de la Primera División y la Segunda, que entra en nuestra ahí. Y nada, yo creo que cuando ya eso vaya hacia adelante pues va a ir todo rodado y eso, creo que ya se están dando los pasos que se tienen que dar y poco a poco se va viendo más, pues eso, en los medios de comunicación, en en las teles, en las redes sociales, yo creo que poco a poco
0: están diciendo y eso. ¿Y qué opinas de que un jugador profesional de fútbol, masculino en este caso, con jugar en segunda división, eh, sea profesional y no le haga falta casi ni trabajar, pues eh, pueda tener dinero de sobra y en este caso pues eh, tú o alguien del primer equipo, que suele pasar muchas veces, tenga que emplearse y compaginar el fútbol con un empleo para poder llegar a fin de mes?
1: Pues sí, es nada pena porque al final bueno nosotras y ellos pues eh, sobre todo las del primer equipo pues eso, meten las mismas horas que, que los de primera división eh, se cuidan igual eh, le dan la misma dedicación los mismos ejercicios y al final pues la diferencia de, de eso de, de suelto y todo pues es una es abismal y eso muchas veces bueno ahora yo creo que se han mejor las condiciones y que sí que pueden llegar a final de mes y, y eso y tal pero bueno, que muchas veces sí que en otros equipos eh, más que nada pues tienen que compaginarlo para llegar al fin de mes como tú has dicho y nada, me, pues es una pena la verdad porque al final eh, nosotras lo hacemos porque queremos pero también se tiene que reconocer el trabajo ¿no? y, y eso, esa diferencia pues es abismal y bueno, pues a ver si poco a poco pues los contratos se van mejorando y los rendos se van subiendo
0: ¿Crees que llegará un punto en el que ser jugadora profesional en esta liga o porque en otras Si sí que pasa, ¿será suficiente para ganarse la vida?
1: Sí, sí, yo creo que llegará un momento en el que sí Pero eso, pues habrá que ver cómo avanzando esto Pero esperemos que sea más pronto que tarde eso que has dicho
0: Y hablando un poco de las condiciones Ha llamado, sobre todo en este último año la atención El caso del Rayo Vallecano Que le pasó al primer equipo hará dos o tres semanas que se lesionó una jugadora Y tuvo que ir el médico de la Atleti a atenderla Porque el Rayo Vallecano no tenía médico que un sí, equipo sí, que un equipo de primera división en un equipo de primera división pase eso, tú qué, qué opinas de eso?
1: Bueno, me parece una salvajada auténtica, o sea, yo la verdad que lo vi eso pues, en, en los medios de comunicación, en las redes sociales y me quedé, vamos, un poco inquieto, o sea, me parece una inapasad que en un equipo de primera división pues eso siga pasando eso y eso todos los clubes pues eh, pues protestaron por ello parte de las jugadoras Rayo Vallecano, pues todos los clubes de primera división de la Liga de Drola, pues también protestaron porque es algo inadmisible que, que pase eso, porque los chicos, eh, nadie se imagina un,
0: el Rayo Vallecano
1: masculino sino un médico y que la tenga que entender en, en del contrario, así que nada, esperemos que no vuelva a pasar y que haya quedado en eso y que se
0: arregle, claro. Siguiendo un poco con el tema del Rayo Vallecano, que no me quiero ensañar con el equipo ni mucho menos pero también salió a la luz que el nuevo entrenador que han contratado que había estado con ellos también con ellas también anteriormente había salido a la luz una conversación del con unos amigos suyos hablando del tema de la arandina porque crees que el rayo vuelve a contratar después de unas declaraciones tan graves a este señor
1: eh, pues no lo sé la verdad pero otra cosa con la que yo no, vamos, no estoy de acuerdo y me parece que, que vamos Eh, que debe de ser motivo suficiente como para que no vuelva a entrenar a ningún equipo de chicos, de chicas, de cualquier categoría o sea, es muy grave y, y nada, no sé yo no comparto el criterio de vamos, que tuvieron para contratarle, o sea, me parece muy fuerte y, y eso
0: ¿Crees que las jugadoras en este caso están atadas de pies y manos?
1: Pues no lo sé, pero supongo que no les da ninguna gracia La verdad. No conozco a ninguna y no he hablado, pero vamos, a mí al menos tendría esa opinión. Así que eso.
0: Normal, es que es un comportamiento repulsivo.
1: Sí, la verdad
0: que sí. sí, sí. Pasamos ya a la anteúltima pregunta. en ¿La tesis femenina en su Samames más veces cómo lo ves?
1: Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ya... Eh, jugaron contra Atlético de Madrid, si no me eso confundo, es. un partido de Copa.
0: Lo que fue récord sí. de asistencia de 47.000 personas en su vida. Sí,
1: luego ya ha sido superado,
0: pero sí. eso es buena
1: noticia, que se vayan superando eh, cada vez más. Eh, pero nada, sin ninguna duda, ojalá ojalá Sam Mames más veces para el primer equipo de chicas. Eh, porque al final eso te da un plus, pues eh, ver a Sam Mames lleno, ver a Sam Mames con mucha gente. Eh, y nada, pues es bonito que partidos importantes sobre todo pues Que, que empiecen a abrirlos más y que se empiece a ver más eh, a las chicas en San Mames
0: ¿Crees que los equipos profesionales deberían fomentar más el Que la gente vaya a ver el femenino impulsando, por ejemplo, pues eh, yo que sé Un partido al mes o dos partidos al mes en casa que juegue el femenino en el campo grande O en el estadio en San Mames, por ejemplo, en el Camp Nou o en Cornellado, donde sea ¿Crees que deberían de hacer más y podrían hacer más si no lo hacen?
1: Sí, bueno últimamente ya se está viendo que se están abriendo más campos más estadios de para, para eso para que los primeros equipos de chicas pues juegan ahí y yo creo que es, que es eh, una buena una buena opción porque al final eso empuja a que la gente los socios los aficionados pues oye se enganchen a, al fútbol femenino también y que lo vean y yo creo que también pues eso, que hay mucha gente que se engancha en, esos, en ese tipo de partidos, pues se engancha y oye, luego, pues igual Valezama o... y tal, y yo creo que eso que es, me parece genial y ojalá se siga haciendo y, y eso, sí, sí, sí sin ninguna
0: duda. Igual esta es una pregunta un poco rebuscada o complicada porque vas a tener que pensar pero cree, ¿qué crees que tiene el fútbol femenino que el masculino no lo puede ofrecer? Eh... Pues yo creo
1: que el fútbol de o sea, el fútbol masculino es más físico, es más eh, eso, la fuerza física tiene como más importancia y, y es más rápido y en cambio el de chicas pues es más, yo creo que es más técnico, es más táctico, eh, se ve mucho mejor todo y, y eso, yo creo que creo que es diferentes y cada uno con sus virtudes. Y, y, y eso Hay que saber verlo sí, son dos y, para mí es
0: eso. No sé. y para acabar ¿cómo, no es impul posible. ¿Cómo impulsarías tú más el fútbol femenino? ¿Qué harías tú Para dar un paso más adelante?
1: ¿Qué haría yo? Bueno, sí Yo o sea, yo como lady
0: Poco puedo hacer Pero sí lo que Si tuviese incluso... el poder de hacer algo <ríe> Si tuviese el poder Eh, ojalá
1: tenerlo <risa> que pues sí, yo lo que has dicho antes de abrir los estadios pues los clubes eh, hacer campañas eh, para que se vaya eso a los partidos eh, eh, publicitarlos los medios de comunicación también pues ah, eh, que se hagan apartados de fútbol femenino y oye, que se pongan ahí los partidos los resultados, las reseñas eh, y eso sobre todo también que las televisiones pues empiecen a a dar más los partidos porque muchas veces pues de toda la liga de toda la jornada pues igual imagínate hay 10 partidos y se televisan 5 eh, sabes que eso pues todavía pues, es un poco grave la verdad o sea que todo eso que se que se vaya impulsando más y que se vaya fomentando en todos los ámbitos eh, para que se visibilice y que la gente se enganche
0: Llama mucho la atención también porque por ejemplo en la Champions sí que es verdad que se está haciendo un esfuerzo por dar todos los partidos, pero en la Liga sí que se hizo famosa famoso el caso en septiembre de que daban dos partidos por jornada únicamente, lo suelen dar en Teledeporte además, que las cadenas privadas no apuestan por el fútbol femenino en Liga, por lo menos digámoslo así porque es una realidad, no lo suelen dar. Y, y la gente tampoco tiene esa opción de ver el fútbol femenino, porque en estos casos no se impulsa.
1: Por eso mismo, que yo creo que al final, si no lo enseñas, si no lo das, y pues es muy difícil también que la gente lo vea, ¿sabes? Entonces, eh, pues eso es. A mí me, me sigue sorprendiendo eso también del hecho de que no, no sean partidos de liga, porque... Masculinos creo que sean todos vamos eh, por, sí, sí. sea, pero... Puedes ver
0: hasta Tercera división si te lo propones Por eso, por eso mismo Entonces, eh, No sé
1: qué está pasando ahí Pero yo vamos Siempre que puedo al menos pues, Suelo ver eh, partidos me, eh, De primera división femenina Y eso porque el nivel es espectacular Y eso a ver si de Las cadenas Y a ver si lo fomentar más Bueno, que
0: la gente se enganche. A ver si es verdad. Bueno, Leire, pues esto ha sido todo, ha sido para mí un placer charlar contigo un rato de fútbol femenino y de fútbol en general, y de verdad que espero que des el salto al primer equipo y en nada te veamos en Lezama, incluso en San Mamés. Gracias, <risa> es Cueneco. Es que un abrazo.